0: Mme Tremblay-Giroux, bonjour, ça va bien?
1: Bonjour, ça va bien, vous? Oui,
0: alors, on est aujourd'hui ici, chez vous, à entouré de chats, pour parler de la grippe espagnole de 1918, mais plus spécifiquement pour parler de celle qui a touché Victoriaville, parce que vous avez fait des recherches spécifiques sur la région. Je ne me trompe pas?
1: Non, c'est tout à fait ça. C'est que j'ai, à un moment donné, je lisais sur la Première Guerre mondiale et j'ai lu que la grippe espagnole avait décimé les armées et contribuer à la fin de la guerre et qu'en Amérique du Nord, ça avait débuté à Victoriaville.
0: Oui, ça a débuté à Victoriaville, ça c'est assez intéressant parce que l'histoire dit que ça a été une grippe mondiale mais plus encore qu'il y a eu un moment déterminant dans l'histoire du Québec qui a mené une explosion de cas. C'est quoi ce moment-là?
1: C'est le congrès eucharistique. C'est que le congrès eucharistique a eu lieu du 12 au 15 septembre 1918. Il y avait déjà la présence de la grippe. On ne sait pas exactement quand. Mm -hmm. Probablement des cas isolés ou certains villages où c'était pire que d'autres, mais il n'y a pas de. C'est pas possible de retracer exactement d'où c'est parti. On sait que la... les gens disaient la grippe est mauvaise cette année. Il y avait beaucoup de mortalité, mais c'est à une époque où la mortalité était élevée. Donc, donc, ce pas plus inquiétant qu'il faut. Fait que là, les gens se sont quand même dit, on va, on va faire notre congrès eucharistique quand même. Et ça, ça l'a attiré jusqu'à 40 000 visiteurs dans une ville où il y avait 5 000 habitants.
0: Ah, quand même. Là, là vous êtes en train de me dire qu'une ville de 5 000 habitants qui va être touchée en quelle proportion?
1: 4 de décès. Et il y, y a évidemment des familles qui ont été décimées, il euh, y a des villages qui ont été plus touchés que d'autres, mais Victoriaville, ça a été pire parce que comme personne ne savait ce que c'était, il n'y a eu aucune mesure là, comme fermeture des lieux publics. Oui. Fait qu'on a attendu ce qui a donné peut-être quelques jours à Montréal et Québec pour se préparer. Donc quand c'est arrivé, parce que ça le fait comme une onde, mmh. c'est-à-dire que ça appartient à Victoriaville comme il y avait le congrès eucharistique, beaucoup de visiteurs, ces gens-là sont partis contaminés. Certains visiteurs sont décédés chez leurs hôtes et ils sont partis contaminer leur endroit d'origine.
0: Ça a été le déclencheur, carrément.
1: Ça a sûrement contribué. Oui, elle a, a disséminé
0: la grippe un peu partout ouais, au Québec.
1: Mais la grippe comme telle a, a débuté au collège. Au collège, il y avait plus de 400 élèves et là, le 23 septembre, l'état d'épidémie a été déclaré par le Bureau d'hygiène de Montréal et on a dit « vous fermez le collège ». Le collège a renvoyé les élèves chez eux, donc possiblement des gens contaminés. Ouais. Puis il y a des gens aussi qui étaient porteurs du virus, mais qui ne l'ont jamais développé, mais qui le ah, transmettaient. Ça, ça nous
0: rappelle quelque chose,
1: ça. Oui, ça nous rappelle. Les virus sont tous semblables et il y a 40 élèves qui sont restés au collège parce qu'ils étaient trop malades pour voyager. Mais les autres sont partis en train, chacun dans le lieu d'origine. Fait que ces deux événements-là ont fait en sorte que ça s'est étendu.
0: Et comment on fait quand on rentre dans les archives pour savoir si les gens sont effectivement morts de la grippe espagnole? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on arrive à isoler très bien, on parle de comorbidité. Mais à l'époque, vous disiez que c'était difficile de savoir de quoi les gens mouraient. Donc, comment on fait pour savoir dans les archives qu'ils sont effectivement morts de ça? C'est
1: impossible. Ah! <rire> C'est impossible. À moins que ça soit écrit. Parce que ça arrive que c'est écrit dans les archives, comme par exemple, on appelait, dans certains endroits, on disait que c'était la fièvre noire.
0: La fièvre noire, j'ai jamais entendu ça.
1: Mais la raison pour laquelle on disait ça, c'est que les corps noircissaient après le décès. Et comme les gens ne savaient pas ce que c'était, ah. on disait « c'est la fièvre noire ». Parce que les, dans le fond, les gens mouraient, c'était le système respiratoire qui était attaqué, ouais. et il y avait de, de l'eau sur les poumons, et les gens, c'était comme s'ils mouraient noyés. fait que ça a été la fièvre noire. Évidemment, il y avait d'autres mortalités. Donc, la liste de mortalités que j'ai faite, c'est des gens qui sont morts au temps de la
0: grippe espagnole. Ah! Donc là, des fois, c'est comment vous faites pour déterminer que cette personne-là fait partie victimes de la grippe espagnole. Parce que je vous donne juste un exemple. Moi, quand je me promène dans les cimetières, ça m'arrive, désolé. Mais quand je me promène dans les cimetières, on voit des gens qui sont morts en 1918-1919. C'est écrit « Mort de la grippe espagnole sur la pierre tombale ». Donc, on ne fait pas ça dans les archives. Pas tout le temps, du moins.
1: Ben, c'est les archives des paroisses. On oui. l'écrit. Mais on n'écrit pas toujours, ça dépend des curés, dans le fond, euh, qui s'occupent des registres, mais quand c'est spécifié, ben, on a un bon doute, comme euh, euh, ce qui est aussi un euh, peu supposé que si les gens sont morts de la grippe espagnole, c'est quand il y a plusieurs décès dans la même famille, Ah oui. avec l'effet de contagion, à ce moment-là, on peut supposer que les gens sont morts de la même chose. Mais les, les accidents continuaient, les crises cardiaques continuaient, les fièvres typhoïdes, les gens mouraient des oreillons, euh, de la rougeole à l'époque. On mourait de, de plein de choses. Un enfant sur quatre ne se rendait pas à cinq ans.
0: C'est intéressant aussi de voir le travail que vous avez fait, qu'on pourrait presque qualifier de micro-histoire dans la mesure où vous êtes passé à travers tous les registres, voir les noms de ceux qui sont morts, parce que bon, quand on parle de grippe espagnole, on parle de millions de morts, puis souvent ça devient un chiffre. Alors que là, quand on rentre dans le quotidien des gens, de voir le pourcentage comme vous l'avez fait, ça devient plus tangible. Est-ce que c'est ça que vous vouliez faire dans vos recherches?
1: Oui, c'est ça que je voulais faire. d'abord, les recherches, ce que j'ai commencé par faire, c'est lire les journaux d'époque. Oui. Et étonnamment, le journal local n'en parlait pas du tout.
0: Quand on parle du journal local, on parle… C'est
1: l'Union des cantons de l'Est. On n'en parlait pas, probablement pour ne pas créer un effet de panique, je suppose, mais on s'en doutait à cause de l'ampleur la, la, de la nécrologie dans les journaux. Mais c'est dans le journal de la presse qu'on apprenait le nombre de morts à Victoriaville et dans les villages autour, parce que localement, on n'en parlait pas.
0: Et quand cette documentation-là, quand ces informations-là arrivaient à Victoriaville, Comment les gens réagissaient?
1: Bien, c'est sûr qu'il y avait un climat de panique, mais étonnamment, les gens en parlaient presque pas parce que c'était une honte. Parce qu'à l'époque, c'était considéré un peu la tuberculose aussi, c'était des maladies contagieuses. Ouais. Les gens se méfient, donc on n'en parlait pas trop. Il y a même une madame de Saint-Albert qui m'avait raconté que sa mère, elle, a, elle avait perdu deux, deux petits garçons et les voisines disaient que c'est parce qu'elle n'avait pas le tour d'élever ses enfants. Oh. Et c'est un peu considéré comme avoir des poux, on n'en parlait pas.
0: Ce qui est intéressant de plonger dans l'histoire, selon moi, c'est de voir comment les gens du commun vivent avec des événements extraordinaires qui brisent, qui cassent ou qui enjolivent leur vie. Puis dans le cas de la grippe espagnole, c'est vraiment ça. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est comment les gens de l'époque sont sortis de cette grippe-là. Là, nous, au moment où on enregistre cette vidéo-là, on commence à être sorti peu à peu. Là, on n'en parle presque plus. Toutes les, euh, les limites sont enlevées, on peut enlever le masque. Mais à l'époque, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a dit « OK, c'est beau, il n'y en a plus de grippe espagnole, on passe à autre chose » ou c'est tranquillement avec le temps?
1: Ben, il y a eu beaucoup, beaucoup de discrétion parce que les gens ne voulaient pas être associés à, à ce qui est arrivé. Et euh, il y a eu énormément de faillites parce qu'on n'oublie pas qu'à l'époque, euh, la femme, même si elle avait tenu le commerce du conjoint pendant des années, ne pouvait pas prendre la relève. À moins qu'elle ait un fils de plus de 14 ans, là, qui pouvait à peu près mmh. prendre la relève, mais c'était pas possible. Donc, il y a des affaires qui, qui, ont, qui se sont vendues à un prix dérisoire parce qu'il y avait, y avait beaucoup de choses à vendre. On pense à tous les petits artisans de l'époque, là, que ce soit Forgeron, Cordonnier... Il euh, y avait des gens qui avaient des chantiers qui ont fermé, des grosses maisons qu'on n'avait plus les moyens d'entretenir. Il y a des... On, on a manqué de bois pour faire des cercueils. Donc, on, on a défait des pianos en bois d'ébène ou en, en bois précieux pour faire un cercueil. Fait qu'il y a eu des histoires absolument incroyables. Par contre, il y a d'autres fortunes qui se sont faites, qui ah se oui. sont créées. Si vous achetez une affaire pour le corps de sa valeur, vous avez un peu de sous, vous pouvez investir. Là, vous, vous bâtissez une bonne fortune alors que l'autre a fait faillite. Fait qu'il y a toutes sortes de, de... En économie, il y a... C'est a... un grand
0: rebrassage que la grippe espagnole.
1: Total, total. Puis il y a tous les veufs et les veuves. Et là, le curé euh, arrivait dans les familles qui avaient perdu, par exemple, une madame a perdu son mari. Il disait Écoute, le voisin, il a perdu sa femme. Fait que. faut y aller. La semaine prochaine, je vous marie. Et les, les... Il, y a eu, il y a eu des choses absolument incroyables. Il y a eu les remariages comme ça, là, oui. fait. Dans le fond, c'est que le monsieur s'en allait au chantier. Il y avait des jeunes enfants qui en prendraient soin. Fait que, ou il y allait les porter à l'orphelinat, ou il se mariait. Et elle, la madame, elle avait une ferme, il y avait ses enfants à faire vivre. Comment elle pouvait s'en sortir? Ben,
0: C'était se remarier. C'était très contractuel comme remariage, souvent.
1: Oui. Puis il y en a qui ont bien fonctionné, puis il y en a d'autres qui ont une catastrophe. Tu sais, après le mariage, la belle-mère met ses enfants à la rue. Tu sais, t'as 12 ans, votant, travaille à l'IA, puis votant. En. Fait que, ou on s'en servait aussi, comme l'orphelinat. L'orphelinat a accueilli cinq enfants pendant l'épidémie. Ce qui est très peu, si on tient compte de l'ampleur de la situation, parce que dans la région, ici, il y a eu 4 de décès.
0: 4 c'est quand même impressionnant. Là. Si on regarde par rapport aux autres villes au Québec, Victoriaville a été une des plus touchées. si Je m'abuse
1: Parce qu'on ne savait pas ce que c'était, donc on n'a pas pris de mesure. Fait que 4 sont décédés, Montréal-Québec, c'est 2
0: Une des grandes découvertes que vous avez faites lors de vos recherches, ça serait laquelle
1: il y en a eu beaucoup, beaucoup de petites découvertes, que oui. je dirais. Mais dans la région ici, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les gens ne connaissaient pas cette histoire-là. Mm. C'était vraiment inconnu. Parce que moi, quand j'ai lu ça, j'ai été à la Société d'Histoire pour vérifier s'il y avait de l'information. Il n'y avait rien. On ne le savait pas. Et c'est suite à l'apparition de mon livre qu'on a fait des plaques. C'est le gouvernement fédéral qui m'a appelé et m'a dit « envoyez-nous euh, des informations ». Et là, on a fait des plaques commémoratives qu'on installées à Victoriaville. Mais avant ça, on n'en parlait pas. Mais moi, il a fallu que je prouve que c'est parti à Victoriaville. Et de la façon de le faire, c'est les journaux.
0: Madame Tremblay-Giroux, merci vraiment. C'est passionnant. Si on veut vous lire, qu'est-ce qu'on lit
1: Malheureusement, mon livre est épuisé.
0: Mais on peut le trouver dans les bibliothèques quand même.
1: Probablement que certaines bibliothèques l'ont encore, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit réédité parce qu'à l'époque où il a été publié, il n'y a, la, la... a pas eu de publicité. C'était une toute petite maison d'édition qui n'avait pas de moyens, donc s'il était republié, je pense que… On fait
0: un appel aux éditeurs qui nous écoutent. Ben, C'est souhaitable. Oui. <rire> Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre demeure. Puis je vais mettre tous les liens de vos recherches sous la vidéo. Merci encore, Mme Tremblay-Giraud.
1: Ben, C'est moi qui vous remercie.